0: El sobrevolaba en el y sobrevolaban en la Casa
1: Blanca. Van de espacio
0: aéreo sumamente restringido. Está llamando a la nave. Tierra llamando a la nave. Tierra llamando a la nave. I really don't know what to have a man to live. He's
1: ¿Qué, es eso? ¿Qué distancia más o menos lo tenías? Usted ayer? ¿Eh?
0: Oye, se han abusado, así como. Ahí van más, van más, siguen más atrás. Son 10, 11 objetos. A, ¿A poco, son muchos objetos. Afirmativo, Iván. Bravo, uno. Tengo Son tres Ahí, ahí se fue,
1: espérmicas. Buenas noches, queridos pasajeros Queremos informarles que en breve Aterrizaremos en el aeropuerto internacional De la ciudad de Euphoria Por favor, abróchense los cinturones Esperamos que hayan disfrutado del viaje Aerolíneas UAP Agradece su preferencia Así pues bueno, Queremos informarles Que esto no se trata De un vuelo comercial terrícola Han sido abducidos Gracias Relájense Llegaremos pronto A nuestro destino
0: Capitana de Vela. Los marciales llegaron ya y llegaron
1: llamando a
0: Lunave tierra llamando a Lunave
1: tierra llamando a Lunave Buenas noches público de Radio Consentido sean bienvenidos a una emisión más el número siempre será desconocido no sabemos cuántos llevamos de euforia algún día haremos el conteo hablando de conteos misteriosos hoy hablaremos de algo que requiere un conteo misterioso que son las pirámides, sobre todo la pirámide de Keops en Guiza. esto es Euforia, yo soy Perfidia Vela, transmitiendo desde la Ciudad de México, pero antes de pasar al tema quiero presentar a quien me acompaña esta noche Magnum.
0: Muy, pero muy buenas noches, como siempre un gusto, un placer enorme estar en este programa que realmente me gusta, me apasiona y sobre todo el tema de la pirámide. ¡Wow! ¿Cuánto se ha hablado de la pirámide? Vos fijate que hace millones de años y todavía hay mucho, pero mucho misterio que la gente se sigue preguntando e intrigas que nadie puede responder.
1: Ok, sí, claro, sí, eso, eso, eso ha sido siempre un tema, ¿no?, en la historia de la arqueología y la astroarqueología, que es este tema que enlaza, ¿no?, porque van a decir, ¿qué hace Perfidia hablando de pirámides, no?, en este programa de, de, de ovnis y de astronomía, pero, pues, finalmente lo que, lo que tiene, es sí está relacionado con cuestiones astronómicas y con muchos misterios que atribuyen la construcción de las pirámides a entidades extraterrestres como bien eh, desde los 70 con este señor Fondani que se mantienen estos, eh, estas teorías estas eh, ideas de, de intervención alienígena en la construcción de, de, de una de las maravillas del mundo de las primeras siete maravillas del mundo que es la pirámide de, de Keops pero pues antes de entrar a a develar ese tipo de cosas, pues tenemos que ubicarnos donde demonios está Y qué es, y para qué sirve, y todos esos detalles Y yo quiero agradecer, por supuesto, a un queridísimo Magnum Que es director de esta estación, los controles y la realización técnica Es posible gracias a él Siempre quiero agradecer y darle, y darle mi mayor... Madrazo eh, y mi mayor agradecimiento, porque... Pues no saben ustedes de pronto las cosas que pasamos para que estos programas sean realizados Y sobre todo cuando alguien se levanta por un café a 30 segundos de iniciar la emisión como su servidora el día de hoy Que llegue corriendo y ahogándome, ustedes disculparán Pero bueno, ya estamos aquí Quiero, antes que, que, que hablemos del, del de este tema ¿Qué tan... Eh, Interesante, ¿te parece a ti hablar de esta pirámide, mi querido Marco.
0: Bueno, eh, hay muchas cosas que todavía sigue sin resolver. Por ejemplo, ¿quién las hizo? Viste que siempre sí, sí. están que sí, que no, que sus poleas, que se manejaba como había tanta mano de obra, porque lo que sobraba en ese momento era la mano de obra, este, mediante sogas, poleas y rodillos. Podían haber llevado Puede ser, no puede ser Hay sí. muchos que dicen que sí se hizo de esa forma Pero el problema está Que eh, para construirla Se hizo en menor tiempo De lo que realmente hubiese Llevado Hacerla de esa forma ¿no?
1: Es correcto.
0: Eh, cosa que deja ahí un bache Porque dice, bueno, está bien, se hizo de esta forma Sí, perfecto, pero eh, El lapso de tiempo en la cual se construyó fue mucho menor, era imposible que lo hubiesen hecho en tan corto tiempo, eh, sobre todo empleando esas herramientas que había en ese entonces, y hay un misterio todavía que no sé si decirlo ahora, si decirlo después, que es el Una famoso vez, yo, cuarto secreto ese que dicen que todavía no se ha develado y que está. Que hay un cuarto secreto en la pirámide que todavía no, no, que no hay, lo encuentran.
1: Bueno, que no se lo ya encontraron por una un estudio que se hizo por un equipo de una universidad japonesa que utilizó, japonesa sí, eh, utilizó, ahí es una técnica muy complicada, no se puede... ¿Cómo usar, sonar? No. No se pueden utilizar... Eh, radiografías, ¿no? porque recuerden que para la radiografía tiene que rebotar los rayos X en una placa de, creo que de plomo y para registrarlo, ¿no? entonces eh, se requeriría pues construir una placa de ese tamaño y tener un emisor de rayos X del tamaño de la pirámide, entonces es imposible lo que hicieron estos japoneses fue medir partículas que venían del espacio y ver cómo rebotaban al interior de la pirámide La verdad es que desconozco la precisión de los datos técnicos Pero básicamente hicieron eso Con unos, unas partículas, unos fotones Con fotones que venían del espacio Los Les dieron seguimiento Y entonces pudieron crear una imagen más o menos este, pues coherente De la de la, del interior ¿no? Del interior de la pirámide Es una imagen 3D Entonces encontraron que había otras cámaras Lo que sucede y yo quiero pensar Es que los fotones pues chocan con lo sólido Y se siguen donde hay eh, huecos eh, disculpar el barbarismo que estoy diciendo Y entonces eh, encontraron Pues como un sonar ¿no? Usaron un sonar Y entonces encontraron esto Que hay un cuarto ahí Parece que en la parte superior Dividida a la mitad ...hacia lo que sería el, el, la pirámide de la mitad para arriba... ...bueno, en la mitad estaría el famoso cuarto del faraón y la reina y bla, bla, bla... bla. ...estaría por ahí arriba, entonces todavía no hay manera de acceder... ...no han encontrado el pasaje que lo lleve a, a, a los arqueólogos a este a este campo... ...pero hay más cosas interesantes en esta, en esta pirámide, no solamente... Pues este cuarto secreto, que es ciertamente una, un misterio por develar, ¿no? Sino todos los misterios que tiene ya de por sí, desde cómo la construyeron, que se suscita todo un montón de teorías, que podríamos, pues, empezar por allí, pero vamos a poner un poco más de contexto. La pirámide se encuentra en la, en la meseta de Giza, y Giza es como un suburbio de la ciudad del Cairo. Ustedes ven las fotos de las pirámides geniales, pero siempre están tomadas. Desde la zona urbana, entonces se ve como el desierto y todo, pero no no se confundan. No están rodeadas de un desierto, en realidad es como si llegaras por una calle en el, en el, en el Cairo y hay otra toma, si la podrían buscar y se ve la ciudad atrás, está muy cerca. Ah. Estamos hablando de 200 metros, no hay gran diferencia. O sea, la mancha urbana creció hasta allá la mancha urbana del Cairo y están las puertas de, la de las pirámides de Giza sí, Entonces, y te digo
0: que en cualquier momento este, la van a rodear y van a hacer una disco en la pirámide
1: eh, sin duda como <risa> soy, no o sea, estaría es mal que... te digo ¿eh?
0: uh,
1: claro el, el asunto está en que pues necesitamos un cuarto en medio para que se meta la gente claro, a bailar sí. y está todo bien reducido antes de continuar pues queremos queremos eh, hablar y mencionar nuestro famoso disclaimer o nuestro descargo de ...responsabilidades y recordarles que pues este es un programa de análisis de opinión... ...que aborda el tema propuesto desde la perspectiva del ensayo... ...se maneja con especulación responsable y no pretende promulgar soluciones definitivas... ...verdades dadas o absolutas, recetas de cocina o fórmulas mágicas... ...nos basamos siempre en evidencia disponible y tratando los temas desde un enfoque objetivo... ...humanista, científico, aperturista... E incluyente, siendo, siendo el hilo conductor, las opiniones y la propia experiencia subjetiva De los conductores públicos y participantes La que imprime rumbo y ritmos al programa Recordarles que también este es un programa en vivo Donde hacemos lo mejor que podemos con las herramientas que disponemos Y saludamos a toda la gente de Uruguay, Argentina, España, Estados Unidos Y todos los lugares donde nos siguen, donde siguen nuestras emisiones ...y a toda la gente que nos sigue en nuestras plataformas... ...nuestra gente fiel que nos sigue en plataformas... ...como Evox, TuneIn, Anchor y Spotify... ...a todos ustedes les mandamos un gran saludo... ...y les agradecemos su presencia y preferencia... ...y ahora sí vamos a darle... ...a este mole de olla de pirámide... ...pirámide de basalto... ...pirámide de granito... ...pirámide de muchos, muchos, muchos bloques... ...que han generado pues un montón de intereses tanto uh, arqueológicos, astronómicos, esotéricos, etcétera y casi, pues, cada ciencia de la, del saber humano, matemáticos, químicos, eh, no sé si biólogos, pero eh, casi cada área del conocimiento humano ha tratado de investigar y de indagar en los misterios de la pirámide de Giza, lo cual, pues, es de resaltar, porque tantas eh, 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 profesionales de diferentes eh, disciplinas se han interesado en esto, ¿no? O sea, ¿qué, qué tiene la pirámide que hace que, que tanta gente esté, esté interesada, ¿no? Entonces...
0: Bastante complicado, hasta vos sabes que complicado. me quedé pensando... Este, que también no sé si será cierto porque hablan tantas cosas que se han encontrado como pequeñas perforaciones que podían parecer como que pasaban cables por ahí sí
1: tiene una serie tiene un sistema de, de como de ventilación es que mira tenemos que hablar de la ubicación de la pirámide no es que es que, es que tiene tantas cosas que va a ver por dónde le tomamos este toro por los cuernos si tú la, la miras eh, Desde vista de pájaro las, La pirámide de Keops co Comprende un conjunto de tres pirámides Que son Keops, Kefren y Miserino Keops está al centro Kefren y Miserino son dos pirámides más pequeñas Que también se supone Serían las tumbas de faraones Hay que recordar que Según la tradición eh, De los antiguos egipcios Cuando moría el faraón antes de que muriera se construyó una pirámide Para que allí descansaran sus restos Esa era La, eh, la teoría ¿no? Eso nos habían contado en la escuela Pero resulta que en ninguna pirámide Encontraron restos de ningún faraón De hecho El faraón más Famoso que conocemos Que es Tutankamón Que ni siquiera fue un faraón famoso Ni hizo gran cosa porque murió muy joven eh, No estaba en una pirámide estaba en otra en otra localización de hecho no existe la pirámide de Tutankamón existe su tumba claro que es una joya no todos los tesoros y todos los, los, los eh, eh, registros que están ahí en, en la pirámide de Tutankamón pues bueno eh, fue un hito y sobre todo una una un parteaguas en el estudio de la egiptología pero la gran mayoría de los faraones no están en sus pirámides Entonces, ¿para qué demonios son las pirámides, no? Es como hacer un gran mausoleo Digo, se entiende, por ejemplo, el Taj Mahal, que es una belleza Está hecho para la esposa del... Del... No sé si era la gente eh, rajá O... o regidor de esa zona en la India que es un mausoleo de amor, no para su mujer De hecho Cuenta la leyenda que había un Taj blanco y un Taj negro Entonces... Aquí no, aquí pues... ¿Para qué son las pirámides si no tienen a un personaje allá adentro? Lo van y lo entierran a otro lado... Por eso es que cuando se encontró el Valle de los Reyes... Que está como a 19 kilómetros... Encontraron ahí a muchos más... Eh, eh, faraones... Voy a checar el dato por ejemplo con Ramsés II... Que es el gran constructor el que define... Y nos deja muchos de los registros eh, arqueológicos hasta nuestros días y que fue el gran impulsor de la monumentalidad en, en Egipto, eh, si lo encontraron en una pirámide o lo acabaron encontrando en el Valle de los Reyes, de hecho él, de él sí tenemos una momia, la momia de Ramsés, que bueno, también tiene toda su historia y podríamos hacer... Algunas acotaciones sobre cómo han maltratado a Sus cadáveres Porque bueno, los cortan Los rebanan, les hacen Y bueno, los profanan La ciencia tiene esta cosa de medir Y tomar y hacer Y bueno, ha pasado que, que Hasta les rompen los brazos a los pobres faraones supieran, Si supieran Que terminaron siendo objeto De estudio científico, pues bueno Y no de adoración Entonces bueno La pirámide de... de, de de Keops, lo que tiene es, está alineada junto con las otras dos pirámides dentro de un gran um, terreno que comprende otras eh, construcciones entre ellas la famosísima Esfinge eh, lo que tienen y se habla desde tiempos de Herodoto Herodoto cuenta este gran historiador griego cuenta que debajo de la pirámide había una suerte de laberinto gigantesco que ocupaba una gran extensión de terreno. Y que allí hacían una serie de ritos y de cosas. Pues no, a la fecha no sabemos si existe. Y si existe, pues un personajito que es bastante nefasto, por cierto, Sami Hawas, que es el director de cultura en, en Egipto que es un tipo que bueno pues está vendido a las empresas y que tiene una, sí no 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 no, no.
0: que ha El... permitido que se llevaran cosas no También no ahí... solo ha
1: permitido que se lleven cosas sino que eh, por ejemplo con la, con la pirámide en Bosnia cuando se descubrió que es una pirámide en Bosnia que es mucho más grande y más antigua y que tiene y se dice que tiene facultades curativas que tú entras a esa pirámide y te curas ...que sales con una energía bárbara... ...pues bueno, Sami Hawass... ...ha sido uno de los principales detractores... ...de que las pirámides en Bosnia... ...sean pirámides, para él son montañas... ...y que es la gente que está alucinando... ...¿sabías este dato?
0: Wow, No, no, no tenía ni idea... ...pero decime, pasame la dire que voy...
1: ...sí, sí, sí, de hecho tendríamos que hacer un... ...un, este, un programa sobre la pirámide de Bosnia... ...que es interesantísima... ...interesantísima... ...y así han encontrado pirámides en todos lados... Eh, de hecho, pues bueno, es como la tendencia de muchos pueblos antiguos construir pirámides, ¿no? Por aquí tendríamos al buen bro Charlie eh, opinando que tiene que ver con sistemas anunnakis de construcción y de pensamiento piramidal de unos líderes y abajo la perrada o, la, o el pueblo, ¿no? Eh, sosteniendo la gran base de riqueza de unos pocos, ¿no? Como apunta siempre hacia arriba y como el sistema piramidal cuando nos hablan de un negocio piramidal pues sabemos que es una tranza no sí. sabemos que nos van a sacar el dinero entonces pues bueno todo eso tiene que ver con las pirámides porque curiosamente en todas las todas las culturas que conocemos han hecho en algún momento pirámides no porque también parece que es una construcción muy sencilla pero bueno con los ritos mortuarios de los de los egipcios se pretendía que Descansase allí el faraón En realidad con la pirámide de, de Keops Por su ubicación geográfica Y astronómica Porque este es un dato muy interesante eh, Está alineada con Sirio Con la constelación de Sirio Que para los egipcios bueno Debe haber tenido algún otro nombre Lo desconozco Pero como ha pasado tanto tiempo De que se construyeron El mapa celeste cambió un antropólogo y e investigador utilizó un programa de simulación para retroceder el tiempo con las constelaciones hasta que una coincidió con el acomodo de las pirámides, que tiene que ver con el acomodo, por ejemplo, de todo el complejo de Teotihuacán, acá en México, que tiene la Calzada de los Muertos y las pirámides del Sol y la Luna, y que finalmente cuando tú lo comparas con un mapa estelar, pues coincide con algunas constelaciones y sobre todo con eh, la forma de un cuerpo humano, con las pirámides en la cabeza y otros una, serie, un, una calzada con, que serviría a, a modo de piernas de este cuerpo. Ese tipo de datos que son muy interesantes cuando se ponen a hacer esta, este análisis aéreo. Entonces la pirámide de Giza de, lo que hace es, parece, porque ya que, ya que encontraron este dato de, de, la, de la alineación y con la cámara del rey que se descubrió muchos años después gracias a que la dinamitaron le los un, unos bombazos, ¿no? a riesgo de tirarla pero bueno eh, me parece que esto fue durante, durante la, la invasión de Napoleón, que no sé si fue Mariette el francés y, y, su, y su equipo que Llegaron, llegaron con Napoleón, encargados precisamente con dinero del gobierno francés para pues, llevarse todo lo que pudieran. La única diferencia aquí es que Mariette usa ese dinero en lugar de saquear, lo usa para conservar, porque él se vuelve un fan eh, irredento de la, cultura, de la cultura egipcia y dice que qué mal está que los estén saqueando, ¿no? que no están dejando nada en su en su lugar de origen. y que Los de, alemanes
0: también, ¿no? creo que Ah, los me, alemanes no
1: también. Sí, <risa> sí. sí, los alemanes con Rommel y con, con... supongo que también han de haber sacado todo lo que pudieron. Eh, ha sido una historia. Por ejemplo, la misma... la misma esfinge, los soldados de Napoleón la agarraron de práctica de tiro. ¿no? Les Uf. pararon a la cabeza. Entonces, todavía, después de todo el... La erosión Y, y la, la exposición a los elementos Pues la, llegan unos Unos franceses Y le disparan con sus mosquetones Y pues le hacen ahí en un montón de agujeros A la a la... Esfinge que ellos también En este afán como exploratorio Científico este Etcétera Lo que hacen es que descubren que tiene una puerta En la parte de la cabeza Y una serie de escaleras Y está hueca ¡Apa! Eso es lo que descubren de hecho, si tú ves una foto desde arriba de la Esfinge, tiene un tapón de, de cemento moderno en un cuadro por donde entra perfectamente una persona, lo que sería la coronilla de la de la Esfinge. ¿No sabías ese dato?
0: No, no, la verdad que no. O sea que es muy probable que a lo mejor a través de la Esfinge se pueda acceder a los túneles, eso que decían que están debajo de la pirámide.
1: Probablemente. Porque fíjate, este Mariette es muy interesante lo que hace este hombre Mariette. Él se enamora de Egipto, así como un fan, ¿no? Y entonces tiene sueños allí en, en, en Egipto, donde escucha una voz que le dice que tiene que escarbar las arenas para encontrar algo. Y entonces empieza, ¿no? Obsesionado y loco, a, a escarbar, ¿no? Cerca de Giza y, y pues primero infructuosamente Pero después eh, Consultando papiros antiguos Preguntándole a la gente Recuperando la tradición oral, etcétera Medio encuentra un punto Donde puede ser que haya algo Y empiezan a escarbar Y clank, ¿no? La pala da con una piedra Y empiezan con las escobas Y en 1851 descubre lo que es el serapeum no sé si conoces esta, este otro pues portento Porque es impresionante lo que hay en el Serapeum Y está muy cerca de, la, de, la, de las pirámides El Serapeum es una suerte de templo subterráneo Que consta de 24 sarcófagos gigantes Como si fueran para personas de 3 o 4 metros no hay 24 Sarcófagos De basalto, granito y, y pues llegaron Y se los encontraron Porque además están en, una, en, una, en unas Galerías muy estrechas O sea, tú tienes este sarcófago que pesa el sarcófago 70 toneladas Y la tapa 30 Cada uno o sea, Cada una de estas cosas pesa 100 toneladas Y están eh, Sumidos a 35 metros Una cosa sí. así y en unas galerías que sorprende a los a los mismos arqueólogos Cómo los metieron ahí Porque obviamente venía el basalto, venía de otro lado Y que seguramente llegaba por por Asuán, eh, No es que lo tallaron mar. ahí, Marco No, o, o quizás sí, pero el bloque lo llevaron ahí Y ahí lo tallaron La cosa es que no hay manera de dar vuelta a esos bloques Dada la estructura y la arquitectura del lugar No puedes, de hecho intentaron Recuperar uno para llevárselo a un museo Y con la tecnología actual no Magnum Hay un metro veinte Hacia cada pared Y está de libre ¿eh? Y tienes el, el sarcófago Y hacia arriba Tendrás dos metros Entonces para maniobrar Es casi imposible Entonces me vio arrastrar a uno que estaba ahí al fondo y se dieron cuenta que tenían que dar vuelta Y que era imposible y ahí lo dejaron botado Con la tapa Bueno, ahora Mariette lo Encuentra que tiene la tapa de 30 toneladas Pues bueno, hace prodigios De ingeniería, se traen ingenieros Para que puedan mover esa tapa La abren Y encuentran el primero vacío Y dice bueno, el que sigue Igual, mismo esfuerzo Vacío, los 24 Vacíos
0: Wow son más misteriosos todavía.
1: Todavía más. Salvo un. Otro. Eh, sarcófago. Podría ser sarcófago. Ese está, este está en granito. Este no es de basalto porque son así con negros, como el color del, del cuero donde estamos sentados aquí en la estación en radio Estos son más como amarillitos, ¿sabes? Estos eran tres a uh, 5. Eh. Sarcófagos y ahí se encontraron eh, encontraron un, un bulto gigante pues más de dos metros y pensaron que eran estos eh, pues estaban teorizando no entonces que los egipcios eran eran, eran bueno, ah, eh, gigantes bueno cuando desen marañan este amasijo encuentran que hay un buey un toro envuelto en basalto en, envuelto en betún y momificado Entonces Tienen la idea de que este lugar Estaba dedicado al dios Apis Cuya representación es un buey Por eso haría sentido que está Un buey ahí eh, Como enterrado Pero si tú trasladas ese buey A uno de los 24 sarcófagos Hay mucho espacio Ni siquiera estaría pensado para ello Considerando que los egipcios Lo que buscaban era que hubiera Una Ceñirse al tamaño del cuerpo que estaban haciendo eh, Sobre el cual estaban construyendo un, un sarcófago Ahora Eran muy precisos De hecho, el sarcófago de Tutankhamen son, Cuenta con dos piezas que encajan perfectamente Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que lo hacían a medida Y aquí el güey queda más pequeño Entonces, ¿para qué eran estos sarcófagos del Serapeu? No tenemos idea la fecha Y ahí están Ahí están. Entonces, evidentemente, si, si María te encontró algo, no extraño. No que no nos extrañe que quizás ya encontraron algo porque tú vas allá a la zona de Guiza y hay mucho ejército egipcio resguardando el lugar. No es la policía, es el ejército el que no te permite el paso a ciertos lugares. Entonces, ¿qué están ocultando? Me explico. Sí, sí, sí. Yo, o sea, mera pregunta técnica sin decir, bueno, ahí están los aliens, no, 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 no. pero ¿para qué tanta secrecía? ¿me explico? o sea, es y mira, aquí la en México que se
0: acordaron tarde, ¿no? de ponerlo, porque ya se robaron casi todo, no sé qué sí,
1: claro, es que hubo mucho saqueo de tumbas durante pues, ¿qué te digo? cuatro mil años ¿no? o sea, no nada más es fue, fue con los europeos cuando llegaron con, con la la invasión de Napoleón No, evidentemente ha habido Una larga tradición de saqueos ¿no? Los saqueadores de tumbas De hecho, eran tan tan eh, Frecuentes los saqueadores de tumbas Que los mismos egipcios Creaban tumbas falsas Para despistar a los, a los mismos saqueadores Entonces parece que ese es el principio Que lleva a que sí Te creó el túmulo funerario simbólico De la super Pero te entierro en otro lado Para que no profanen tu tumba y tus reliquias por eso es que, que, que encontramos tan pocos eh, tan pocas momias o sea, ¿En realidad las vendían
0: las momias? Los sí, después la las las vendían. Vendían.
1: sí, claro la las vendían, sobre todo con la llegada de los europeos y el auge del, del interés en la egiptología obviamente era un negociazo ¿no? y entonces vendían vendían momias de, bueno, a la fecha vas ahí te venden momias eh, originales falsas de gatos, por ejemplo, no hay miles por miles, a esos se sí han encontrado muchísimas,
0: muchísimas.
1: De eh, gatos. Figuras de gatos, sí, y al gato se le se le pintaban los ojos como si hiciera visco, ¿sabes? Uno para resaltarlo la finura, porque eran gatos adicinios y suel, son, son parecidos a los siameses y son un poquito eh, son esos
0: que son pelados, ¿no?
1: No, no, no. Es que ese es el gato, es el gato egipcio. Ese es, ese es otro. El gato abisinio. Es que eh, vamos a ponernos a hablar de, de felinos allí en Egipto. En Egipto había varios hasta gatos negros. Para ellos el gato es nada más y nada menos que una representación de la diosa Bastet. Y la diosa Bastet es una diosa que tiene que ver con la fertilidad y las cosechas. Entonces, que también tiene que ver con otra diosa leona que se llama Sekmet, Entonces, tenían mucha afinidad con los felinos. Mucho cuidado con los felinos. De hecho, al grado que por ahí hay una invasión que utilizan gatos en sus escudos para que los uh, egipcios no los ataquen. No sé si eran los asirios o no sé quiénes usaron esta estrategia de llevar un gato colgado en la en el escudo y los egipcios no los podían atacar porque para ellos es sagrado, ¿sabes? Entonces no podían disparar sus flechas y les, 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 los metieron en problemas con esa estrategia. No sé si sabías ese dato.
0: No, pero mira que bien pensado. Que te... Y los otros, ¿qué, qué convicción fuerte tenía, ¿no? Porque convengamos que estaban en una guerra y dice, bueno, ya me estaba árbol, claro, pero... Claro. No me voy a dejar, me
1: Claro, yo supongo que los gatos iban muertos, ¿no? Porque para amarrar a un gato es casi imposible.
0: Sí.
1: Tú intentas amarrar un gato, no importa con la, y, y se te escapa. Están hechos como de goma, entonces es muy difícil. Son muy flexibles, sí, sí. sí. Mucho, muy flexibles. Entonces supongo que sacrificaban a los gatos y que y que llevaban al gato muerto, pero de todas maneras era un símbolo suficientemente poderoso como para que los los egipcios se detuvieran, ¿no? Y entonces tuvieran tuvieran, ahora sí que pues respeto por él. Por el bicho Y bueno fíjese de todo el arco que llevamos Y todavía no estamos entrando En en la, en la carnita de la De la De la pirámide Otro dato para saber que algún día Nos encontraremos que está por allí eh, Es Nefru que era el papá De Keops Este, este faraón que pues bueno eh, Construyó la pirámide que hoy nos atañe eh, Debatir, Platicar, dilucidar Y darles datos Pues Snefru, el papá De, 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 de Keops eh, Aparte de que parecía que era un tipo Que nada le convencía Se aventó tres pirámides Según los registros Porque la primera no le gustó La segunda tampoco y mandó a hacer una tercera Porque dijo, bueno, ya está demasiado quemado el proyecto Y entonces vamos a hacer una tercera Entonces sí. se cuenta que hay Tres pirámides de, de Snefru eh, Perdidas bajo las arenas, ¿no? entonces y pues fue un, un faraón con cierta influencia eh, al grado que pues imagínate qué tan eh, poderoso y bien administrado tuvo que ser para dejarle al hijo los recursos para poder crear esa esa maravilla que es la pirámide de Giza Entonces por ahí también hay una búsqueda loca desde hace muchos años de las pirámides. De Snefru Y ha habido pues bueno Cantidad de recursos y de expediciones Que han regresado con las manos vacías Buscando a Snefru Este otro faraón Que parece que iba a estar En el mismo complejo De Kefren, que y Miserinos. Iba a ser una cuarta pirámide Pero decidió que no Y que la pusieran en otro lugar Y pues nada Nada que vio el mapa No, no, no sabemos dónde demonios está Esa otra pirámide y entonces, volviendo al punto de la alineación La Cámara del Rey Es una cámara que está de manera inclinada a 45 grados Y tiene una suerte de túnel de ventilación Que sale de la pirámide Y tú puedes, si te paras dentro de la, la Cámara del Rey Y te tienes un telescopio, cosa que ya se hizo Miras directamente a Sirio Considerando Que ya se movió el, el mapa estelar Pero haces el cálculo Y entonces estarías viendo directamente a Sirio Por tanto se especula Que la pirámide Era una suerte de lanzadera espiritual O de alguna forma de transformación Del faraón antes de morir Para que su alma se fuera a Sirio Regresara a dónde se supone que provenían los sensu or ¿Quiénes son los censur-or o los sensu or En la tradición egipcia se supone que son los primeros faraones Recordemos que en la historia de egipcia hay dos momentos muy importantes sobre todo la antigua eh, Los reinos del Bajo y el Alto eh, Nilo Es decir, el Alto y el Bajo Egipto eran representados en la En la cofia, corona Que traían los Faraones Si te fijas casi todos traían una suerte De doble gorrito uh -huh. Y una Suerte de, de Corona que consistía en Un buitre y una serpiente No sé si es, es este Algo que has visto en las representaciones Magno, Pero sí, es sí, muy sí. frecuente que traigan La serpiente y el buitre que de hecho es Nekmet, ese, ese, ese personaje, ese dios, es una suerte de ser alado que tiene cabeza de buitre y serpiente. ¿Te recuerda algo de lo que platicamos, por ejemplo, el martes sobre el escudo de México, que es una serpiente y un águila?
0: Aquí encontramos
1: otra vez un ave y una serpiente. Desde el esoterismo lo interesante es que el, las aves son... El conocimiento del mundo Y la serpiente Es el ser tectónico El ser de tierra Que requiere ese conocimiento divino Para completarse Por tanto, todo símbolo Donde implica un ave y una serpiente No es combate, sino sumatoria Sino entender que el, Lo que guarda el símbolo Es un poder allí Que tiene que ver con El que las cosas de la tierra requieren las cosas del cielo O lo divino, o el saber O la conciencia, como lo quieras ver Para la completud Fíjate qué interesante es esta interpretación Que se da de los símbolos que utilizaban Y este doble gorrito que usaban Era porque pues, primero los primeros reinantes del Bajo Egipto Tenían como el gorrito así circular Y los del alto, la otra parte Que parecía una suerte de... de P e invertida Y entonces cuando se fusiona El Egipto El Alto y el Bajo Egipto eh, Sobre todo para defenderse De unos enemigos que toda la vida lo estuvieron fastidiando que eran los nubios Que eran pues sus vecinos Y casi casi primos Muy cercanos Hacia el sur Donde surge el río Nilo Nubia era este territorio De, de seres salvajes Según los egipcios eh, que no, no, no convivían con ellos Pero hacían la guerra continuamente ya después llegaron a acuerdos comerciales Etcétera Pero antes de ellos se supone que reinaban Los sensual or Que eran criaturas muy altas Muy esbeltas Y cuya sangre Si tú tenías sangre de un sensual or Estabas destinado a reinar en Egipto Entonces por eso la tradición lineal de, de un linaje eh, hereditario, de una suerte de seres que vinieran de otro lado, no estoy afirmando absolutamente nada, lo que dice la tradición sobre esta creencia eh, haría que, que hubiera una suerte de sangre proveniente de otro lado gobernando Egipto, no sé si sabías ese otro dato que
0: no quería. la verdad que no pero vos fíjate que era como una monarquía ¿no? Eh, donde este los monarcas eh, eran elegidos por su sangre, ¿no es cierto? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ahora lo que me llama, lo que siempre me llamó la atención de las pirámides es que Ajá. si hubiesen sido como dicen este tumbas ¿Por qué tenían tantos detalles adentro, no? ¿Por qué eran tan detallistas? ¿Por qué supuestamente dice que las paredes eran de piedra caliza por dentro Ajá. y que Ajá. reflejaban la luz que eran este, básicamente un espejo, como si Ajá. fuese un espejo gigante? Eh, las medidas que son perfectas. O sea, hay un montón de cosas que no son que uno no la puede explicar, porque si fuese solamente para poner un muerto y nada Ajá. más, ¿por qué se tomaban tantas atribuciones, no? Por ejemplo, adentro se dice que en las pirámides la temperatura era constante de 20 grados centígrados.
1: Ajá, sí, 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 sí. imagínate, entonces incluso era en un refrigerador, claro. ¿no? Porque, pues, la... la, la... La pirámide de, de, las pirámides de, de Giza y, y otras, tienen esta facultad de refrigeratoria, donde la temperatura afuera es 45 grados y adentro estás a 20, ¿no? entonces, ¿cómo, pues, si la lógica nos lleva a pensar, por ejemplo, cuando te metes a una gruta subterránea, entre más roca hay alrededor de ti, más calor, más calor, exacto, ¿no? mucho más calor, te lo puedo contar de una experiencia de hace cuatro años, que a unas grutas, y ya no quisimos seguir más adelante, pues son hermosas y todo, por el calor. Ya era así de, bueno, gracias, ¿no? Pero padre, ¿y esto es baño sí. sauna, ¿no? Esto es un baño sauna tremendo, entonces ¿para qué vamos a estar este, sufriendo? Y entonces acá funciona al revés, lo cual quiere decir que hay un sistema de ventilación por aire que logra que la temperatura se mantenga. Baja. ¿Por qué? Pues porque como no hay entradas, muchas entradas de aire hacia las cavernas, por ejemplo, esto hace también que pues, se cree este efecto pues casi de no sé si invernadero o de olla que hace que, que el calor se, se vaya concentrando.
0: Por eso esa es la gran intriga, ¿no? ¿Por qué se tomaron tantos recaudos y, y tantas cosas si era solamente una tumba?
1: Claro, pero también es que tiene una, una cuestión eh, simbólica. O sea, con el libro de los muertos... Tú tienes que proveer, y vamos de nuevo a ritos de paso, como por ejemplo hablamos del Mictlan en el Cuscus con nuestro querido pretoriano. .com. La Tú requerías de darle al... al faraón o a la persona, porque no solo enterraban así a los faraones, ¿eh? todo mundo era embalsamado. Esto, esto no nos... ¿Cuál es su
0: condición social? No, ni nada claro,
1: no, 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 no. O sea, nos hemos encontrado un montón de momias, de gente no importante, pues de gente este, pues, normalita, ¿no? Hay, hay una historia muy interesante de Orand, una... Eh, ella era como asistente eh, en, en uno de los palacios. Durante el reinado de Ramsés II Era un asistente Pero ni siquiera del palacio Donde estaba el poder, ¿no? Era como de un escriba Que también llevaba a su esposa Y entonces requería asistentes Para que le ayudaran a maquillarse Y bla, bla, bla Y entonces la historia de Orán Lo que, lo que narra es eh, En su tumba Su vida, ¿sabes? Y entonces por eso tenemos Tantos registros y tan precisos ...y casi de manera biográfica... ...porque tú... ...dependiendo de tu estatus y tu dinero... ...esta mujer era... ...tú, era como una secretaria de gobierno... ...que se dedicó a ahorrar... ...y pudo pagar... ...porque además venía de familia ...de, de, 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 de trabajadores de la cantera... Eh, ...lo suficiente para tener una... ...tumba clásica cuadrada de entierro... Eh, ...civil... ...egipcio... Y entonces toda su historia queda dibujada, grabada, labrada en las paredes. Había una serie de precios. Pintado sobre estuco, así pintado, encalada a la pared y luego dibujado era lo más barato. O rayado con una varita sobre la caliza y que pues, no te garantizaba que durara mucho tiempo. Y lo más caro eran piedras labradas, ¿no? De dos formas, ya sea. A través de un hueco grabado O a través de un eh, pulido de la pieza Es decir, un, una extrusión de la pieza adosada, Que implicaba pues, parar esa pieza de granito Y tallarla al, al punto en que lo que sobresaliera Serían estas figuritas de, de los jeroglifos Y las cartucheras que son las que compondrían estos como globos donde van los nombres y los lugares de interés en el, la narrativa de los jeroglíficos O sea, tú ves jeroglíficos y de pronto ves que hay como una copa invertida que envuelve otros jeroglíficos No sé si lo has visto, que algunos están como envueltos en, una, en un óvalo ah, Ese sí, óvalo sí. se llama cartuchera y eso quiere decir que es un nombre propio de algún lugar, de algún dios o de alguna persona. Y todo lo demás, entonces, por ejemplo, la historia de Oranda, empezaría con su cartuchera, con su nombre, y luego, eh, dónde nació, hija de quién es, eh, dónde trabajó, y qué hizo, y cuáles eran sus pensamientos. Entonces, lo, los egipcios eran unos visionarios en muchos sentidos. Por ejemplo, ha habido piedras de la cantera de la misma. ...de la misma... Eh, ...en el Puerto de azuán ...que están labradas... ...con historietas... ...¿sabes?... ...con historietas... ...hay una historieta famosísima... ...de unos leones... ...que representan a los trabajadores... ...de la cantera... ...que están exigiendo mejores derechos... ...de pago de cerveza y pan... ...al capataz... ...y entonces... ...como si hicieron un graffiti, ¿sabes?... ...ahí estaban poniendo... No sindicato. Fuertes, como una suerte de sindicato, ¿cierto? Esto lo veríamos mucho después en, en los sindicatos de canteros del gótico. Ahí sí había una serie de firmas, y ahí estamos hablando del inicio de los logotipos. ¿Ok? Madre. O sea, la, 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 la huella, la firma de un gremio que después se vuelve como reconocible. Ya sabemos que este gremio participó en el tallado, de la cantera, bla, bla, bla. Bueno, los egipcios no tenían la firma. Pero sí hacían garabatos, ¿sabes? Y, 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 y queja política Y, y caricaturas del, del capataz Del ¿sabes?
0: faraón y todo eso, ¿no? No, ¿también? no del faraón no no, no, es, no se, Nadie era, se metía con
1: él No, nadie No, 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 eran muy respetuosos Pero con el capataz, que si sí era humano Sí se metían Y sí había esta suerte de quejas Este dato a mí siempre me fascinó siempre me, me, me llamó. Y adelantado
0: te digo que estaban para Sí, época, ¿no?
1: sí, sí, por allí, por allí voy a buscar la imagen porque son muy interesantes estos leones que están como parados un par de leones. Y es una progresión que es casi una tira cómica, porque consta de cuatro cuadros narrativos que te llevan a, a contar una historia. O sea, ese podría ser el primer cómic de la historia, ¿sabes? Cómic y tira cómica, tipo Garfield, tipo Charlie Brown, etcétera, por los egipcios en, en aras de una queja, porque a ellos les pagaban con pan y cerveza. Ese era el pago que les tenía ¿sabes? Y el pan estaba tan cruel, tan duro en el Egipcio, en el Egipto antiguo que por eso encontramos que la dentición de las momias está rota y le pasaba a todos porque era como comer pan con piedra. Sabes, sí. Dadas las condiciones de las ventiscas, de la no existencia de cristales y de pues ciertas cuestiones más o menos higiénicas, el pan egipcio que hemos encontrado en las tumbas, bueno no hemos, pero han encontrado los arqueólogos, eh, presenta una gran cantidad de arenisca del desierto, o sea se te contaminaba de, de, de entonces cuando tú lo masticabas pues esa arenisca te iba de, sí. degradando los dientes y lo hacías a, Diario, de hecho, de hecho, se consideraba que el pan tenía que tener una cierta cantidad de arena para que fuera bueno.
0: <risa> Mira vos, o sea, ya estaba <risa> este, previsto sí. eso.
1: Era cultural, era una cuestión cultural. Entonces, eh, eh, que era un pan muy ligero el que, el que no tenía arena y a ellos les gustaba el pan que estaba aquí como más pesadón, más oscurón y la cerveza.
0: Ah, y te la comías cerveza, uno de esos y te quedaba relleno. De arela, relleno,
1: ¿no? sí, ¿no? Pues imagínate las piedras en la vesícula, así que se <ríe> iban sí, ¿sí, sí, 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 a tener. Pero la dentición justamente se, se deterioraba por el consumo de estos, de estos panes. Sobre ¿El todo... El pan
0: estaba en su dieta, era algo claro, de todos sí, los días, ¿no?
1: Te digo que te pagaban con pan y con cerveza, imagínate qué tan importante era, ¿no? Y tenían... Todos los cuerpos y las cuadrillas de, de trabajadores de las pirámides Cerveceros, maestros cerveceros y maestros panaderos Trabajando pues arduas jornadas para pues, darle a toda, la, a toda la, la, la cuadrilla de trabajadores O sea, tú llegabas a trabajar de 8 horas Por tres raciones de pan y cerveza Y más tu ración de pan y cerveza para llevar a casa Ese era tu pago entonces requerías de un sistema de contabilidad, de un sistema administrativo tan grande que pudiera trabajar el trigo y la cebada y estuviera constantemente llegando el flujo de la harina, el flujo de la, de la, del agua que medio destilaban para hacer la cerveza de los contenedores para fermentar la cerveza, bla, 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 bla. Imagínate el ejército que había ahí detrás, ¿no? Y los Aparte machos.
0: también, imagino, este, por la pieza de pan tenía que ser más o menos parecida, porque si no se armaban unos líos bárbaros, ¿no? Porque si a uno le tocaba un pan más grande que al otro, decía, pará, bueno. a te este le estás pagando más que a mí.
1: Claro, imagínate, sí le estás dando más pan, ¿no? Ahora sí que el pan con el sudor es su frente. Yo Exacto. creo que los, los, los egipcios acuñaron este término. Y pues estos datos, y estos, este tipo de, de... De cuestiones tan mundanas y todo Pero pues son parte de la mis del mismo misterio Para que comprendamos también Lo humano que había ahí detrás ¿no? No Bueno, solamente... pues en
0: Roma también, ¿no? En Roma, sí. al menos en la... Tiraban panes, me acuerdo este, El tipo sí. que, si se acuerda, ¿viste? Me acuerdo cuando yo estaba ahí en Roma En el coliseo Y viendo el gladiador que <risa> ajá, ajá. Tiraba, tiraban panes
1: Sí, sí, sí Sí, 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 sí a lo la cultura romana también cuenta con una con una tradición en panadería este pues es que es básico no o sea por qué nos volvimos agricultores no cuál es la, el, el primer eh, beneficio que obtenemos de la agricultura pues la harina hacemos una harina que nos permita hacer pan y lo hemos visto en un montón de culturas de hecho somos, somos culturas eh, está la cultura de todo el, 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 el trigo en Europa ¿no? todo el pan de Europa es la base de trigo y en América es la cultura del maíz ¿no? Lo tenemos. yo
0: no quiero meter mucho este, hincapié en esto ¿no? pero a mí sí. me da la sensación de que Roma robó muchas de las cosas de, de los egipcios o sea tomaban muchas costumbres tanto de, en la forma de construcción este, sí. no sé, me da la sensación de que de ahí adoptaron muchas cosas los romanos. Y, y, y pues
1: se dice que los egipcios de los babilonios, ¿no? Porque recuerda de los sigurats, ¿no? Los sigurats de los babilonios pues son esta suerte de, pues como pirámides, ¿no? Son pirámides escalonadas, más chaparras, eh, no con esta eh, eh, inmensidad ni majestuosidad, pero sí hacían sigurats y también los hacían circulares, ¿no? Como esta escalera de caracol. Y los emblemas pues, que
0: ellos llevaban, viste, las águilas sí, y todo. También, sí, ¿sí? sí. Muy Esa
1: tradición. Por eso dicen que todo empezó en Babilonia, ¿no? Que toda la tradición, incluso el culto a la serpiente, al águila, bla, 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 temas esotéricos, proviene de todo el zoroastrismo, que sería la religión dominante en tiempos de los asidio-babilonios. ¿no? Que además a su vez vienen pues, de la cultura de Gobekli Tepe. Es previa y que no han terminado de, de, de este de Ni de investigar, ni de estudiar Ni de liberar, porque todo Gobekli Tepe quedó enterrado Por sus propios moradores eso Es una cosa súper interesante ¿No? Y que tiene que ver también con, con Todo el, el trabajo este que hicieron De la ciudad esta subterránea en este En Turquía incuyo te acuerdas que ya
0: hablamos Berinkuyu sí, sí, sí.
1: y, y Capadocha, ¿no? entonces sí, evidentemente todas las culturas van aprendiendo algo de unas y se van, porque había intercambio comercial y había intercambio eh, tecnológico por ejemplo bueno, los, los egipcios eran buenísimos eh, cultivando lo que dejaba la subida del Nilo ¿no? o sea, cuál era el poder de los egipcios, el limo Subía el, el nilo Dejaba el limo Y este limo no solamente se usaba para fertilizar Porque era un fertilizante maravilloso y natural También se utilizaba Para hacer cremas Para adicionar alimentos Para construir Bloques como de Como de adobe ¿Sabes? El, el mismo limo del, 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 del nilo se utilizaba Para esto Daba todo eso Entonces iba la crecida del nilo Y pues Negocio para todos, ¿sabes? Claro. Y, y entonces, ¿qué vieron ellos? Pues bueno, como empezaron a navegar Hacia el delta del río, del, del Nilo, etcétera etcétera, Pues tuvieron contacto muy cercano Con los fenicios Que ya iban como de salida Como cultura ¿no? Entonces, eh, ¿qué les enseñaron los fenicios? Pues a navegar ¿no? Y a navegar de manera pluvial Es decir, en ríos Ellos eran buenísimos para navegar en ríos medio, medio para los, los, el mar, porque sí tenían eh, desembocadura al mar por supuesto, pero no fueron una cultura marítima, fueron más bien una cultura a, agrícola eh, pluvial y que se desarrollaba a través de este río donde todo se transportaba y volvemos a la importancia de las vías pluviales en culturas como la Azteca que todo eran canales, construidos por el hombre pero eran canales ¿no? Encuentra estas similitudes que son muy interesantes Y ya vimos Teotihuacán y, y Giza Que parece que están en el mismo paralelo 33 Tú trazas una línea de Teotihuacán a, Sales en línea recta y llegas a Giza Y si te sigues de Giza Llegas a otro punto creo que en China O no sé si llegas a Tailandia Con este lugar que es impresionante Ahorita te digo el nombre Y entonces hay unos cinturones como de poder que están perfectamente alineados. ¿Quién demonios les dijo cómo lo hicieron? No había cartas. Ahí Pero me sorprendió
0: mucho. Es lo que a mí siempre me llamó mucho la atención, porque uno dice, bueno, estas tradiciones, por ejemplo, el pan, ¿no? este, uno dice, ah, sí, lo trajeron de los eh, egipcios. Ajá. Fantástico. ¿Y quién le dijo a los egipcios cómo hacer el pan?
1: Es correcto. Es correcto. O sea,
0: porque no es algo que se pudo haber hecho por casualidad. O sea, tuvieron que agarrar unos granos, tuvieron que molerlos, tuvieron que prepararlo, o sea, no sé, hay algo que no, no 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 se entiende todavía mucho, ¿no?
1: Es correcto. Es correcto, es, es muy interesante. Y bueno, a nivel a nivel geográfico este paralelo 33 pues les voy a decir todos los países que atraviesa Marruecos, Argelia, Túnez, Libia En el norte de África, Israel, Siria Jordania, Irak, Irán, Afganistán, Pakistán en oriente y medio, India, China Japón, Asia Central, California, Arizona Nuevo México, Texas, Louisiana, Mississippi, Alabama Georgia, Carolina, Estados Unidos Ese paralelo 33 Entonces sí hay un, hay un montón de cosas que pasan Ahí en ese paralelo 33 Por ejemplo Como el avistamiento de Phoenix en 1991 eh, que es pues un hito en la historia de la ufología pero bueno ya nos fuimos muy lejos con esta situación del misterio vamos a regresar con la pirámide y el espacio específico de lo que es la cámara del rey estábamos hablando que es una suerte de lanzadera espiritual hacia la conexión con los sensum or y que de alguna manera validemos o no una teoría de unos Regentes Provenientes de otro planeta Es muy interesante como toda la matemática Que te lleva a que se pueda alinear En este gran mamotreto De dos millones de bloques De granito Que tenga la precisión Para que en ciertas noches Del año Se acomode esa ventanita y puedas ver Esa estrella directamente Y cuya luz pues estaría entrando e iluminando tu corazón, ¿sabes? Y entonces tiene que ver el y Or, son los seguidores de Horus, y aquí vamos a brincar hasta la mitología egipcia, que es muy interesante, porque, pues, Horus es este dios. Recordemos, bueno, primero que el panteón, el panteón egipcio está conformado por un montón de eh, Montones, ¿eh? estamos hablando como de 900 dioses, tenían dioses casi para todo Pero básicamente unos 35 principales Y después de que Ptah, así, Ptah, eh, emitió el primer sonido y se creó a partir de las aguas primordiales del caos La realidad, estamos viendo la creación del mundo, según los egipcios eh, pues obviamente todo es un tema de familia, ya lo hemos visto, todas las mitologías son un asunto de familia y de chismes de familia. Yo creo que los mejores en ese sentido son la mitología griega, porque sí. qué barbaridad, ¿no? <risa> todos contra todos y se pelean y bueno, en fin. Pero acá los egipcios no están libres de chismes y asuntos familiares. Quien regía el mundo, que era Osiris, después de que Ta, que es el dios que genera todo, pero luego viene Osiris a reinar y encargarse de que el sol salga cada día. Ya te conté esta historia o no te conté esta historia, esta es tan interesante.
0: Pero contala, contala que está lindo.
1: El, la vuelta del, del sol, o sea, para los egipcios era necesario que el sol saliera y cumpliera su ciclo. Entonces el faraón era el que rezaba a Osiris. Para que directamente de su palabra hubiera el recordatorio del de trabajo Que tenía que hacer el dios que era El sol para los egipcios era una gran bola de fuego Y ya has visto que el escarabajo es muy importante En la cultura egipcia Que de hecho hay muchos escarabajos Y que hay uno hasta al lado y etcétera ¿Sabes sí. de por qué los escarabajos, mi querido Magnum?
0: No, no.
1: Son estos escarabajos No cualquiera, son estos escarabajos ¿Has visto esos escarabajos que ruedan unas bolitas de excremento? Sí Los famosos escarabajos peloteros Bueno, esos son los Kepris Así se llama el escarabajo Egipcio Y ese Kepri empujaba una bola Simbólica, entonces Osiris Se encargaba de Sacar A los Kepris Sagrados ...para empujar una bola... ...incandescente de caca que era el sol... <risa> ...así... <risa> ...¿sale?... Wow. ...o sea, porque si sí eran eh, escarabajos estercoleros... ...en la mitología... ...a través de toda la panza de Nut... ...la diosa del cielo... ...porque es una diosa que se supone que está arqueada... ...como si estuviera haciendo yoga... Eh, ...corre toda esta bola... ...de... ...pues de popó... <risa> ...supongo que de popó de... ...no sé... De, de algún animal ahí del Egipto Antiguo eh, Empujado por esos escarabajos Entonces, Ese era el trabajo de Osiris Y Osiris haciendo este trabajo eh, Tiene un hermano Por supuesto un hermano que quiere hacer el trabajo Porque él quiere ser el que reine sobre el mundo Y el ocaso Y el Y, el, y, el, y, la, y la noche a, a, a Seth el hermano De Osiris le tocaba lo contrario Es decir Encargarse de que la luna girara por el, por el horizonte, es este decir, sí sobre la barriga otra vez de la diosa, de la diosa Nut. Pero él quería hacer el sol, ¿no? Entonces va y mata a Osiris y lo desmeta lo corta en pedazos, mata a su propio hermano, o sea, comete, comete hermanicidio y lo desperdiga por todo el mundo. Y entonces Isis. La esposa de Osiris eh, Que tiene el poder de revivirlo Dice Le pide a Horus a, Al hijo de Osiris y, y, E Isis Que Recupere las piezas de su padre Entonces se encarga durante dos años De recuperar todas las piezas del padre Menos el pene Porque el <risa> pene Se lo da de comer a un cocodrilo El malvado de Set y entonces por eso las representaciones De Osiris es un dios Embalsamado El dios está momificado Y tiene un pene de madera Porque como no encontraron su pene Le pusieron uno de madera no Yo no sé si la señora Se la pasaba muy feliz de desde entonces Pero eh, Esta historia lo que tiene que ver Con Horus y los seguidores de Horus y los censur Es que Horus es el, la advocación del sol... ¿Qué es una advocación? Es como un avatar... Como nuestros avatares son una advocación también... Es decir, es un representante de... Sin que sea... ¿Me explico? Pero está relacionado directamente... Como la foto de tu identificación... Eres tú, pero no eres tú... ¿Me explico? Es una representación... Entonces... Horus es una representación del sol... Que a su vez es... Él es un halcón que representa una gran bola de estiércol... Entonces... ...y incandescente además... ...que tiene que ser trasladada por estos escarabajitos... ...una y otra y otra vez... ...entonces los sensun Or... ...son los guardianes del templo de Horus... ...y se crea... ...toda una suerte de mitología y de... ...y de códigos... ...de una escuela de ascensión espiritual... ...que es... ...por ejemplo la que no, nombra... ...el como es arriba es abajo... O sea, estas leyes de la divinidad y de, de la existencia dicen y son, y esto proviene de los egipcios, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera, como es blanco, es negro. Entonces son las reglas de la dualidad. Y si te fijas del conflicto, día noche, Horus, digo, Osiris contra Set, es la lucha del bien contra el mal, ¿sabes? De.. Jesucristo contra el diablo de
0: Lo bueno de, contra lo malo Lo bueno
1: contra lo malo De Shiva contra el demonio No sé qué, ¿sabes? Es la misma En esta historia es que se recicla Y entonces los Sansun Or O estos seguidores De Horus, Son a la vez Guardianes de este conocimiento Que se supone que es antiquísimo Y que le dan al Faraón una instrucción para poder despegar espiritualmente y ser utilizada la gran pirámide como una suerte de lanzadera espiritual para que deje el envase terreno y pueda ir al otro mundo sin tener que pasar por el proceso que narra el libro de los muertos. Que es que mueres Que llegas llevas tu corazón Ante la bestia devoradora de corazones Te lo pesa, te lo mide Y que si, si eres bueno Pues entonces tienes vida eterna Y si no, pues con la pena Te vas como al limbo Y entonces este disparo de lanzadera espiritual Era una suerte de Garantizar Que estuviera en la eternidad el faraón Y esa interpretación A mí siempre me ha llamado la atención Porque pues tiene un montón de cosas No hay un sarcófago más bien parece un espacio ritual, eh, está carente de símbolos, lo cual pues facilitaría de alguna manera eh, a nivel visual, me imagino que lo hacían en la oscuridad, y a nivel eh, acústico una suerte de cantos y ritos que les permitirían a, a, a los sacerdotes en Shun or y al faraón pues ir ensayando. Este, este disparo, este viaje, ¿sabes? Porque el, el faraón todavía tenía que estar vivo cuando estuviera terminada la pirámide, si no, no tendría ningún caso. O sea, tendría que conocer el espacio para poder ser enviado a, a, de regreso a donde venían los censuros, Y es muy curioso que diga que vienen de las estrellas, ¿no? O sea, no vienen del eh, origen del Nilo, no vienen de Asuán, no vienen de Luxor, no vienen de Memphis, no de las estrellas. De las eso, eso es muy interesante. O sea, no estamos y sobre diciendo... todo la
0: fascinación que tenían ellos por las estrellas, ¿no?
1: Claro, sí, sí, sí. Sí, la, 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 la auto arqueología egipcia es muy interesante, súper interesante. Entonces, eh, sobre todo la, la, el cuidado geográfico no de, de, de poder acomodar una estructura tan grande y, a, y alineada de tal manera que influyera el sol dependiendo la, la, la temporada del año en el que estuvieras, ¿sabes? Entonces, eh, pues prácticamente vemos con los egipcios como con los teotihuacanos que buscan retratar el cielo en la tierra lo cual nos puede llevar a Stonehenge que de alguna manera si bien no es un retratar del cielo en la tierra sí es un observatorio o sea tú depende de donde te pares en Stonehenge vas a ver diferentes planos del cosmos y eso que dicen que le faltan piezas este, este, estos monolitos que están ahí en Inglaterra como ves Magno, hasta aquí
0: es increíble la cantidad de cosas y por eso este insisto con que el, el hecho de que fuese simplemente una tumba es como que le falta le falta algo, ¿no es cierto? Le falta más argumento como para que digan que solamente que la pirámide eh, era una especie de tumba nada más. Bueno, Alco. de hecho de haber sido una una tumba, como dicen, ¿dónde está el muerto?
1: Es correcto, ¿dónde está el muerto? no? O sea, me falta el muerto ¿A dónde está? ¿A dónde se fue no, el muerto?
0: No te vas a tomar el trabajo de hacer Una obra tan monumental Como una pirámide Y te olvidaste de ponerle el muerto No tiene mucha lógica tampoco, ¿no?
1: Claro No tiene lógica Te acabo de pasar una imagen, mi querido Magnum, Y me encantaría que ya con esto Fuéramos cerrando La... la la primera emisión... ...ah, no, sí, sí... Ya puedo ver... ...ok, este es un esquema... Sí. ...estamos viendo la vista aérea de, de las tres eh, pirámides... Uh -huh. ...arriba estaría Keops... O, ...o la pirámide de la que estamos hablando... ...después está Kefren y No son tres... ...si te fijas, están alineadas... ...y sus bases coinciden... ...o sea, trazas una línea recta en una de sus bases y encuentras que hay una coincidencia. O sea, ese cuidado, a mí me parece bárbaro, ¿no? O sea, hacer ese tipo de alineaciones que tienen que ver además con la puesta del sol, del solsticio de verano y de, y, de y del equinoccio.
0: Hasta las esfinges, ¿no? Estaban puestas de Ah, es forma.
1: correcto. Sí, hasta la esfinge si te fijas, en un momento es coronada por el sol. O sea, estaba alineada de tal manera que cuando el sol se posa en cierta fecha por ejemplo en marzo que es el solsticio la, 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 la esfinge queda coronada se le ve como una llamita sabes como la llama de la sabiduría que tendrían sí, sí. Eh, santos eh, católicos como San Judas ¿no? que trae esta llama del conocimiento bueno lo que vemos aquí y este el dato nos faltó es la heliópolis esta heliópolis quiere decir la ciudad del sol está junto a la Letópolis la Letópolis sería como la ciudad de la noche pero están juntas, ¿sabes? en esa Letópolis por ahí es que está el Serapeu en el, ahí vemos, alcanzas a ver en la foto este satelital que se ve de construcción y todo bueno, por ahí está el Serapeu entonces, encontramos que hay una alineación cuidadísima, de manera que alguien tuvo que tener esa perspectiva aérea ...para poder replicarlo... ...y estamos hablando de una foto que está... ...no sé, a cuatro kilómetros de altura... ...como demonios... ¿no? ...como demonios, a menos que hayan hecho un mapa... ...y hayan proyectado... ...de manera abstracta... ...aquí están, aquí las tenemos estas tres... ...y estas tres coinciden con el cielo... ...y entonces si tú te fijas... ...el cielo luego entonces comprendo... ...que es una bóveda que se mueve... ...y que puedo predecir... ...cómo se va a mover... Y que esto me va a servir como una suerte de reloj para que la, la, el pueblo, la gente, etcétera sepa, sepa un algo otro dato, la pirámide que vemos ya no tiene recubrimiento está totalmente eh, cuerada. estaba cubierta de piedra caliza y era blanca completamente blanca Entonces, imagínate una pirámide blanca con el rayo del sol lo que te representaba y aparte de la
0: punta, de... creo que tenía algo de oro, ¿no?
1: En la punta tenía una cosa que se llamaba el piramidón, que medía otros 10 metros. La pirámide mide exactamente eh, 136 metros, porque le falta el piramidón, que mediría 10 metros. Y hay otras teorías que hablan de que tenía una gran bola de oro en la mera punta. ...y que finalmente serviría como un condensador de energía... ...porque otra de las características de las formas piramidales... ...es que concentran la energía de manera diferente... ...por ejemplo en los 70s se puso súper de moda... ...gracias a los libros de... ...primero Von Daniken con El oro de los dioses... ...y después Charles Berlitz con algunos libros... ...como El misterio del triángulo de las Bermudas y otros... Eh, ...propone Berlitz en ese libro que las pirámides eh, concentran energía y entonces él retoma una serie de experimentos que se han hecho a lo largo de la historia por ejemplo, tú pones una navaja para afeitarte abajo de una forma piramidal que pudiera contenerla y la navaja se va a reafilar sola ¿sabes?
0: Sí, sí eso lo hacía mi papá ¿eh? mi ¿Sí? papá tenía una pirámide este, chiquitita y siempre ponía... Y... Mi mamá le preguntaba, ¿por qué no sé? Porque se afilan, se afilan y le duraba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Sí,
1: sí. entonces fíjate como ciertamente, eh, y seguramente esta cultura de las pirámides, porque se vendían camas que podías tener abajo de esa forma piramidal, y se hablaba de grandes beneficios de salud, etcétera, etcétera, de gente que dormía abajo de esta, de esta forma piramidal. O sea, algún poder tiene que contener o alguna clase de eh, vibración diferente tendrá que contener. Al grado que, por ejemplo, cuando queremos conocer y este clásico experimento de Newton sobre la reflexión de la luz, ¿no? El clásico, la clásica portada de disco de Pink Floyd, ¿no? Ya sabes, el prisma triangular que es de cristal y refleja el, el espectro de los colores.
0: ¿Te acordás Entonces, que yo te había comentado hace ¿sí? tiempo que habíamos hecho, en base a un experimento, una pirámide de cartón ajá, ajá. y la colocábamos sobre un alfiler, o sea, que quedara así como una campanita libre, donde ajá. vos le acercabas las manos, e empezaba a girar.
1: Fíjate. Fíjate. O sea, sí. que
0: digamos como que concentraba tu energía, ¿no?
1: Claro. Y tú lo hiciste, y lo comprobaste, y sea, lo es un experimento sí, sí. científico comprobable.
0: Sí, sí, es tan simple como hacer un de cartón una pirámide, lo pones que gire libremente, taquitita donde vos le acercás la mano, empieza a girar despacito, hasta depende de la persona, este que venga, por ejemplo, había una nenita, me acuerdo, en el momento que lo hicimos, nosotros lo hacíamos y se movía, así poquito se movía. Pero vino una criatura, le acercó las manitos y giraban bastante fuerte la pirámide esa. ¿Sí, sí? Este, okay. Me llamó eso la atención, que una criatura parece como que generaba más energía que, que uno grande, ¿no?
1: Justamente. Y yo yo aprovecho para, para mandar saludos tanto a mi querido pretorino Crumb... Muchas gracias por estarnos escuchando, también para mi queridísima Betty Vizcarra, te mando muchos besos y abrazos, para Bárbara, Bárbara, gracias por estarnos escuchando, Ina, Ina Preciosa, gracias, gracias a Ana María Guajardo hasta aquí, de también besos y abrazos, y por supuesto a mi sobrina Mariana que nos está escuchando, un saludo Mariana Preciosa, gracias por estarnos escuchando, pues aquí estamos ya en la recta final, bueno no, todavía nos queda un ratillo más Para que sigamos hablando sobre los misterios, no misterios De la pirámide de Giza Que de verdad es que yo siento que esto va a llevar tres programas Y nos vamos a quedar cortos Porque faltan un montón de datos matemáticos Todavía nos falta ahondar en los ángulos Y cómo la base multiplicada por cierta cantidad Te da el diámetro de la Tierra Cómo en realidad no tiene lados plano sino que en realidad son ocho lados no son cuatro ¿sabías ese dato? Eh, no eh, si ¿sí tú ves desde arriba la pirámide de hecho sí. se descubrió por ahí de los 40 que tomaron una foto aérea los lados de la pirámide están convexos hacia el centro de cada lado es más pones tú tu mano haciendo una, un triángulo y justo en el medio Ahora acercas las puntas de tus dedos y así están. Es como una estrella de ocho puntas. Es ligero, pero solamente se ve desde la vista aérea. Entonces, además de todo, la pirámide tiene esta particularidad. Entonces, acomoda la piedra para que no se vaya y que no quede y que finalmente termine dando esta estructura. Es un prodigio de ingeniería bárbaro, ¿no? Y vamos a ahondar en algunas de las técnicas de construcción más famosas que se hablan de la pirámide ¿no? La primera es las famosas rampas de arena ¿no? Se supone que se empezó a construir Y conforme iba ganando altura Se iban utilizando rampas de arena Para eh, empujar los, los bloques de 3 a 5 eh, toneladas de peso cada uno eh, ...muy bonito pero... ...pues para poder construir... ...una rampa que soporte ese peso... ...y ese desgaste... Eh, ...es gente que no conoce las arenas... De, ...de Egipto y su capacidad... ...para... ...mantenerse sólidas... ...entonces las rampas de arena... ...evidentemente no es una teoría... ...que tenga mucho sustento... ...funciona muy bien en lo práctico... ...pero tendrían que ser rampas también... ...de los mismos bloques... ...para que sostengan el peso... ...y después desmontarlas... ...cosa que pues bueno... ...implicaba doble trabajo... ...así que no... Era ...como hacer de
0: dos pirámides prácticamente... Sí, pirámides. Claro, una... y hacer una otra ¿no? ...claro...
1: ...entonces no tenía... ...no tenía mucho sentido... Eh, ...lo que sí se ha descubierto... Es ...que la física moderna... ...nos permite saber... ...es que si tú mojas la arena... ...creas vasos capilares... ...entre los granitos de arena... ...de nuevo la arena... Y te permite arrastrar un peso más pesado de manera más fácil, es más sencillo, como que se lubrica, ¿sabes? Entonces tú mojas la arena y te es más fácil empujar una roca. Entonces, el sistema de rodillos clásico, ¿no? Que es, eh, pues, troncos y pones la piedra y la vas empujando de alguna manera es más sencillo y te eh, implica un esfuerzo menor.
0: Sí, pero estamos eh, hablando de piedras de tantas toneladas claro. que yo creo que se hundían. Sí.
1: Entonces, sí te lo creo la piedra sobre la arena, pero ya cuando le pones las ayudas de rodillos, los vas a hundir. y Ya no van a friccionar igual, ¿sabes? Porque el movimiento es diferente. Lo mismo que empujes a que gire. Exacto. Entonces al girar estás desplazando la arena porque tiene una, una acción mecánica sobre ese terreno y no se está deslizando. Entonces...
0: Es como andar teoría. en bicicleta, vos fijate en arena sí. que se te traba constantemente, no podés.
1: No puedes, exactamente. ¿no? Lo cual sería más fácil sobre una mojada que te pararas sobre un pedazo de cartón ¿no? y con claro. esfuerzo. O de plástico mejor, y con plástico te podrías mover. ¿no? Entonces, ¿Por qué? Porque como pone una superficie eh, constante y la fricción eh, creo que es menor. Eh, pero bueno, ellas son temas de, de física muy precisos que se me escapan. La verdad Aparte, es muy...
0: otra de las cosas que me llama la atención con respecto a las pirámides, que según la disposición estaban puestas como vista de arriba, ¿no? Eh, como sí, decía. Eh, ¿Y quién la iba a ver de arriba si en ese momento no existía ¿verdad? nada que supuestamente ¿verdad? volara?
1: Justo, es que entonces... ¿qué ¿Quién hace? la iba
0: a ver de arriba? ¿Quién la iba a ver?
1: ¿No? ¿Quién la iba a ver? ¿Quién la iba a anotar? ¿No? ¿Quién sino alguien que pudiera estar desde arriba? ¿No? Entonces eh, es sumamente complicado eh, de pronto explicar este tipo de cosas. ¿no? O sea, ¿cómo le hacen? ¿Cómo le hicieron? ¿Por qué fueron tan precisos en esta, en esta construcción que les permitió... Eh, no solo alinearlas, sino es que no solo estaban alineadas para que el faraón pudiera ser lanzado espiritualmente fuera de este mundo. En su conjunto, el conjunto tiene un, un simbolismo propio. Es decir, toda esta construcción de la Heliópolis pues sirve también para como un reloj astronómico, ¿sabes? Entonces te permite que puedas a nivel pueblo, ¿no? pues hacer ceremonias donde se alineen las pirámides con, por ejemplo, la base está alineada a la constelación del carro hacia el norte. Entonces, no nada más es la alineación en diagonal hacia, hacia Sirio, sino también hacia, hacia la otra. Eh, constelación entonces eh, eh, todo ese cuidado y esa precisión milimétrica para que un edificio tan grande quede en un lugar preciso y en cierto día del año se acomode de un lado y luego se acomode del otro si sí se requieren muchas
0: matemáticas
1: yo no digo alienígenas pero sí muchas mate matemáticas muchas para poder alinear esas cosas
0: y estamos hablando de, de años que, es que no existía, no existía todo esto.
1: Es correcto. Entonces imagínate eh, el, el nivel tecnológico en planeación ¿no? que tenían los, los egipcios para poder, poder visualizar y, y planear todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces eh,
0: aparte pues hay... te digo otra de las cosas que siempre me llamó la atención, porque mucho hablan y dicen no, pero lo, acordate que en esa época ya existía lo que era la plomada como para poner las cosas a plomo, las escuadras, Ajá. fantástico. ¿Y quién le dijo cómo observa?
1: Sí, sí, sí. ¿Quién, quién desarrolló esa, esa, este, esa tecnología? ¿De dónde viene esa tecnología? Aunque sea que la seguimos usando a la fecha, ¿no? La
0: que nos ah, Actualmente ah. la plomada se sigue utilizando, el nivel claro. y todo eso, son cosas que se sigue y estamos hablando desde esa época. ¿Quién les dijo a ello?
1: Claro, cómo la desarrollaron, ¿no? Creo que, que el nivel viene de los griegos, ¿no? El nivel es... Eh, eh, con la hidráulica y la, la...
0: Con el agua y la manguera, sí. Pero sí. en el caso de ellos... ¿Sí utilizaban el plomo?
1: Sí, sí, sin duda. Sí, sí usaban la plomada. Pero a ver, en esta construcción... Que está en diagonal... ¿Qué tanto? Tú, tú que le sabes mucho más que yo la construcción... ¿Cuánto ibas a usar una plomada?
0: Claro, no, no, totalmente
1: o sea, bueno, había un,
0: un montón de cosas que no se explican realmente
1: te servía para alinear uno de los ángulos nada más, pero mantener la diagonal esa era una progresión matemática o sea, es que, fíjate es que te lo, lo, lo complicado que es si tú tomas bloques cuadrados y los vas encimando para que tengas ese borde perfecto que tiene ¿cuántos necesitas?
0: ni hablar, ¿No? y aparte ¿cómo lo haces si vos, hoy en día, te doy bloquecitos y empezás a hacer una pirámide la vas a hacer, pero te vas a empezar a dar cuenta que se te empieza a chingar para un costado o para el otro, ah, es y correcto, te sale perfecto. Es correcto,
1: es correcto, uno de los lados empieza a tener más peso no exacto. porque tendrías que construir al mismo tiempo y a la misma velocidad sobre los cuatro lados, exacto y eso es muy difícil o sea cada cada bloque que agregas de un lado y al otro Tendría que tener incluso la misma cantidad de peso Y el
0: mismo, hasta el mismo tamaño
1: Y el mismo tamaño para que no se te colapse Y además Conforme más peso Y menos ángulo Más riesgo de que se colapse hacia adentro O sea que, se, que, que la gravedad la jale ¿Estamos de acuerdo?
0: Sí, sí, aparte vos te fijás Las tres pirámides son exactas los, Las aristas son perfectas
1: Son perfectas y otra cosa que me sorprende, tienen cuatro mil años en algunas dataciones, 10.000 en otras. Y ahí están. Y ahí están. ¿no? O sea, en el lugar perfecto sin vegetación para no ser cubiertas por la vegetación ni devoradas por, por los procesos de la naturaleza. Es el lugar perfecto de la, de la conservación. Es un lugar seco,
0: completamente seco. Y el Entonces, tiempo de construcción también, ¿no?
1: Además el tiempo de construcción, ¿no? Que dicen que fueron... Eh, unos que dicen que fueron que 50 años Otros que 20 años bla bla bla, Hay progresiones matemáticas Que dicen que poniendo una piedra cada minuto Tardaría no sé cuánto tiempo Creo que 20 años en Terminar de poner todas las piedras Entonces cómo las pusieron no? Qué ejército de trabajadores requerías Para poder ponerlas Y representa un montón de retos Y de preguntas y A nivel de ingeniería de Construcción que son muy difíciles de superar.
0: Porque él, convengamos no. que esos bloques de piedra no era simplemente que ya estaban cortaditos y lo único que tenían que hacer era ponerlos, ¿no? sino tenían que trabajarlos también, tenían que hacerlos claro. cuadraditos, darle la forma para poder calzarla.
1: Claro, a, para ahí la plomada estaba, estaba bárbara. ¿no? Y la, supongo que lo hacían a plomada, que quedara el lado completamente recto, ¿no? a 90 grados. Ahí, Pero por sí. eso,
0: si vos te pones a analizar el trabajo de primero hacer los bloques, después trasladarlo y colocarlos, no te eh, dan los números.
1: No, no no te dan los números, no te dan los números. No, y además el esfuerzo, ¿no? porque además es, esta progresión de los 20 años es día y noche, sin parar. Y o sea, yo creo que si sí paraban, sí, sí. por la evidencia que tenemos paraban. O sea, había guardianes en la noche, pero no trabajaban. Noche según yo, eh. lo que yo he leído y así, no, así había un horario este requerido porque pues porque eran cuadrillas de trabajadores que de alguna manera si no estaban agremiados y sindicalizados, sí tenían una exigencia de porque no eran esclavos, ¿sabes? No eran esclavos. Claro, esa
0: este es no, de otra verdad. de las cosas que siempre se dijo que la construyeron esclavos y después se dieron cuenta que no.
1: No, no, no eran esclavos, no eran
0: mano de obra con
1: un capataz que les daba chicotazos y que tuvieran que trabajar hasta desfallecer. No, eran hombres libres,
0: empleados... Y que, que sabían de construcción. Que sabían
1: de construcción, exacto. Y que además eran familias, gremios de constructores que dedicaban su vida a eso. O sea, era un trabajo bien remunerado. O sea, eh, sí había conexiones a medio leoninas y a, en algunos momentos dependiendo de los capataces, porque no había uno, había como 50
0: capataces. Claro, pero vos te pones a pensar, para hacer semejante pirámide, ¿cuánta gente se necesitó? Y no, estamos ya... hablando de gente que era capacitada. Claro,
1: y además necesitas una escuela al menos de la vida para capacitarlos, ¿no? O sea, que se pase como oficio de tradición oral de persona en persona. Hay un ejemplo que a mí me sorprende, alguien quiso replicar una pirámide en miniatura, eh, utilizando bloques más pequeños Y se le cayó Y se le colapsó Y estamos hablando de alguien que lo hizo hace no menos de 20 años Con nuestro saber actual Con nuestra matemática, nuestra ingeniería Con computadores Y se le cayó Se le colapsó, o sea, sí la terminó Pero al año ya se había colapsado Y ahí mismo en Egipto La hicieron, ¿eh? Para sí, sí, sí. considerar la, las, las las condiciones eh, Atmosféricas y todo y se le acabó colapsando. Y estamos hablando de un modelo de 4 metros de altura, eh. O sea, estaba usando bloques tamaño terrón de azúcar. ¿Sabes? Ah. Para hacer, hacer una maqueta de 4 metros, ok. Y se vino abajo. Entonces, y sin considerar que tuviera las cámaras, todas las cámaras, ¿eh? o sea, solo replicó las cámaras que conocemos. Porque además abajo de la gran pirámide hay una cámara secreta. Que tiene agua Y esa es otra ¿Para qué querían agua abajo de la De la Gran Pirámide? Y está el pozo del agua Y, y ahí hay videos Y hay gente que se ha metido ahí ¿sabes? Y baja 100 metros así en diagonal Por un caminito súper Complicado, ya está iluminado Y cableado y todo, tiene un barandal Para que pases, pero llegas Y está sí, no y agua. está Este este gran este pozo Está vacío ahorita pero en algún momento muy llenando ¿y para qué querías el agua? o sea para, ¿para tomar agua quién? además como un sótano y además tampoco era que fuera muy fácil llevar esa agua estamos hablando del camino para llegar ahí son 100 metros en bajada
0: sí, o sea que el agua la tuvieron que llevar claro
1: sí, el agua, la llevaron, claro, el agua la llevaron a través de canales o yo no sé si por cubetas o etcétera pero
0: entonces seguimos con lo mismo de que ¿Qué finalidad tenía llevar agua justamente si era una tumba?
1: Eh, justo. Y entonces por ahí surgen otras teorías donde dicen que el agua servía como un resonador para la energía de la pirámide. Es decir, generaba su propia energía y luego ¡pum! lanzaba este rayo hacia el, hacia el cosmos. sea, esa punta en realidad apuntaba al cosmos porque era un generador... Eh, dicen algunos que termonuclear, eléctrico hay muchas teorías
0: dice que Tesla luz. se basó también ¿Sí? en las pirámides ¿no?
1: Sí sí sí. sí, sí, sí para la cuestión de la de la, de el, esta, esta energía que está en el éter ¿no? Esta, esta, esta energía que podrías convocar de la nada y utilizarla para para mover cosas Ahora, por ejemplo, también está toda la teoría del sonido como el, el medio que te hace levitar las rocas para poder acomodarlas. Y tú puedes hacerlo a niveles muy pequeños, eh, con sonido, le, hacer evitar cosas. O sea, tú pon una bocina y préndela, el bafle de una bocina, ¿no? el cono, y le subes unos, a, a, eh, todo lo que quieras de, de tus
0: graves. ¿Sí, sí, de la...
1: Y utilizas bolitas de pluma bit, de esas que se usan como de navidad, ¿sabes? Para simular sí. el nivel. Y se la pones y, y llegan a flotar por la vibración. ¿Sabes? O sea, no se mantienen, pero tú ves que al arrojarlas, ¡pum! O sea, ya. luego salen disparadas porque no tienen un campo que las contenga. Pero, bueno, si de hecho, regular... vos fíjate sí. que
0: cuando eh, están los varítonos, estos tipos que rompen la copa, ¿viste? Con la voz. Claro. Claro. Eh, lo ponen con cámara súper rápida y vos ves como eh, con la frecuencia que uno va mandando como la copa se empieza a mover de cierta forma hasta que se hasta empieza que a deformar sigue. vos fíjate que hasta se deforma toda y explota después, ¿no?
1: Fíjate, o sea, entonces el sonido, el sonido te permite transformar lo físico Exacto Entonces, dentro de las teorías de construcción y dicen por ahí hay algunos eh, no historiadores pero pues sí eh, tradiciones orales que se utilizaba sonido para mover las piedras que, entonces ahí en la isla de cual, Pascua también con...
0: no se hablaba de eso
1: en la isla de Pascua sí aunque lo, el fenómeno de la isla de Pascua es perfectamente explicable ya lo comentamos alguna vez y hay un video muy interesante los moais estas figuras enormes que representaban a estos eh, dioses, pues es que tú tallas la pieza, ¿no? y luego la levantas con cuerdas, y lo que vas haciendo es, a través de un desbalance, haces que camine la pieza, entonces la vas jalando de un lado, y luego la giras tantito del otro, y cae, y ya se movió, y la giras del otro lado, y cae, y va dando pasos.
0: Sí, sí, ¿no? como entonces, hacen los gasistas, ¿viste?, cuando bajan la... La, los tubos de es, gas, es correcto, los bombones y es que lo van correcto. girando, los tachos esos grandotes también de aceite
1: sí, es correcto, eh, bueno esa es una ¿no? porque va, está sostenido pero aquí lo que hacen es, tú tomas un vaso por la mano encima y entonces lo giras hacia un lado, luego lo giras y ya se movió y luego lo, lo inviertes y vas avanzando como que a pasitos y así hacen con los con los muay y eso pues se quedó se quedó completamente este confirmado Y verificado a través del ingenio humano Yo soy más de la teoría del ingenio humano Que de los alienígenas ancestrales Salvo algunos lugares Donde sí no me explico Cómo demonios hicieron Por ejemplo en, en El monolito este que pesa 1500 toneladas Que creo que está en Balbec, Y eso sí es así Como demonios No solo lo tallaron Sino que lo movieron no, Ahí sí me parece Brutal, pero algo sabían que nosotros no, ¿no? Para poder lograrlo y para poder eh, llegar Poner a. Ponele
0: que existía, que existe eh, o existió ese, eh, no sé, eh, esa forma de mover las cosas. ¿Quién se las dijo?
1: Es correcto. ¿Quién se las dijo? ¿Quién se las dijo?
0: Porque hoy por hoy, yo no la sé, vos tampoco, nadie la sabe. Y estamos no. rompiéndonos la cabeza de cómo hacerla y estamos en el 2022. Claro. En esa época, ¿quién le dijo eso? Cómo mover esas cosas. Cómo lo descubrieron. No es algo que se pueda descubrir así, por casualidad, creo yo. Es correcto. O por accidente. No,
1: no, no, es una cosa impresionante. Y ya vamos cerrando el programa. Que en teoría, gente, les voy a confesar Y les dije, lo voy a hacer de una hora Y ahora vamos para dos ¿Sí? Porque este tema se va a llevar 6, 8, 10 horas No sé cuánto, es muy extenso Les voy a dar algunos datos de la pirámide Como les dije, mide 146,62 centímetros de altura eh, Considerando que tiene el piramidón En realidad mide 136 metros. Eh, son 2 2.600.000 mil, bloques de piedra que lo, lo, lo conforman a través de 201 hiladas, es decir, 201 capas de eh, piedras, ¿no? de, que partió de una, que fue la última que se puso, y hacia pues, no sé cuánto, mira, en cuanto a bloques, la hilada más larga que sería la base. El peso es aproximadamente
0: 6.500
1: toneladas. Es una barbaridad, ¿no? Es una barbaridad. Dicen que tardó 20 años. Pues bueno, ya veremos qué tal, ¿no? ah,
0: eh, Aparte también la tecnología como para que aguantara, ¿cómo hace para que aguante 6500 toneladas?
1: Es correcto, es una cosa impresionante. Pues por ahí se dice que sí, que ciertamente sí albergó el cuerpo del faraón eh, en algún tiempo, pero que fue sustraído. Por los saqueadores de tumbas, cosa que se pone en duda porque tendrían que haber roto el sarcófago y sacarlo en partes para reensamblarlo en otro lado, porque lo estrecho de los pasillos no te permite sacar un eh, sarcófago que mida el estándar de los sarcófagos en Egipto. Así que, nanay, porque. Eh, hay un sarcófago ciertamente de granito, pero está vacío y mide además 10 por 5 metros por 5 de ancho. O sea, la, la, el, el contenedor, como los del Serapeum, es una bestialidad, es, pues, pesa cerca de 40 toneladas. ¿Y cómo lo metieron allí, no? Porque pero aparte de es
0: 10 metros.
1: 10 metros de largo. ¿Quién,
0: por... ¿Quién? ¿Quién mide bueno, tanto? ¿O bueno, lo ponían uno arriba del otro así en filita?
1: No, pues imagínate. El tema es que la, el acceso a la cámara mide 1.62 metros de ancho. O sea, por su lado más angosto, que es el ancho mide 5, tienes 4 metros de ex, es decir... En algún momento llegaron a esta etapa de construcción y pusieron el de el, este el, y continuaron construyendo de manera que eso no fue metido. Así que para sacarlo, pues tengo mis dudas, ¿no? O sea, los que estaban allá adentro, pon tú que pusieron un, un sarcófago de tamaño natural. No lo sacas de. Quizás lo saques eh, a lo ancho, pero a lo largo. No vas a poder dar vuelta porque hay dos vueltas de 90 grados donde se atoraría, no podrías ni parado ni nada porque además es demasiado bajo como para que lo puedas maniobrar, entonces tendrían que haber roto el, el sarcófago para poder sacarlo, y pues obviamente eso hubiera eh, restado valor a la pieza, entonces... Lo que más bien se maneja es que era meramente simbólico Y que esta cámara de granito le servía para meter ahí al faraón Ponerle una tapa y cantarle y tocarle, etcétera De manera que sirviera de cámara de resonancia Eso a mí me, tiene, me hace mucho más sentido que una tumba meramente ¿no? Una lanzadera espiritual hasta donde yo veo y donde me queda eh, Es la... la la teoría que me hace mucho, mucho más sentido, no digo que sea la definitiva, pero a mí me parece que tanta alineación y tanto eh, tenía ese objetivo. En sí, por ahí gestos, de hacer
0: un ritual, más que otra Claro,
1: cosa. claro. Invariablemente, si volaba o no volaba el faraón, pues no, evidentemente, eh, lo que estamos viendo es un asunto simbólico, ¿no? Tradicional que sí podemos bajar a un terreno de lo de lo creíble y de lo asequible, en, en, en un mundo que hemos visto que tiene ritos de todo tipo, ¿no? ¿Cómo ves, Macron? En este primer programa de la pirámide de Giza que yo creo que sí haremos más.
0: La verdad que es muy fascinante y hay un montón de enigmas y un montón de dudas y cuando más investigas sobre el tema te vas dando cuenta que hay un montón de cosas que no cierran, ¿viste? Que... Un montón.
1: Un montón. Sí, sí, sí. Entonces, deja más misterios que... <coughs> que cosas resueltas, ¿no? Y eso siempre lo hará fascinante.
0: Exactamente. Bueno, por eso es... se mantiene siempre en el top ten de las entrías, ¿no? Las pirámides.
1: Sí, 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 es un, es un top ten, ciertamente. Es el, es el número uno, ¿no? Yo creo que de los misterios astroarqueológicos, la pirámide de Giza. Pues bueno... Mangum, te dejo para que te despidas y ya se
0: Perdón, por... antes de despedirme, me la. gustaría que. Hablan, estamos hablando de pirámide, me gustaría saber qué pasó con la famosa pirámide de mi clan. Astlan, Astlan.
1: Eh, Astlan. Pues a mí me encantaría darte TP y que sigamos, este, que la veas. Que la sí. veas y la comentes. Te doy TP y la vemos. ¿Qué pasó? Pues ya se inauguró y ahí está y pues sigue en construcción. Es una obra que está casi terminada, pero pues es que siempre ofrece posibilidades de crecimiento. Así que le voy a dar TP al buen Magnum. Para que les comente directamente, sin mayor eh, trámite. Eh, no, 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 Pero déjenme lo encuentro aquí en el. Aquí está. Le voy a ofrecer. Le voy a ofrecer TP. ¿Quieres es de desde afuera,
0: Magnum? Sí, sí, sí. Así bueno, este, comentamos, para aquellos que no han ido a verla, que no se la pierdan, que vayan a verla, porque más allá de lo que van a disfrutar de verla, eh, está también la música que pasa, ¿no es cierto? Es la
1: correcto. La
0: corrección este... sí,
1: es, es un club, pero es muy un club muy, muy bueno, arqueológico. Eh, yo no sabía cómo pero Te voy a dar TP Y te voy a, voy a dejar con la, la este, Con la narración De La impacto y la impresión Que te dé eh, Vas a caer en un Círculo ritual y tienes que seguir en medio de las Banderas Y hay dos escaleras que te van a permitir el acceso Y yo Retomo ahorita La, la la transmisión, es rapidísimo, RL. Bueno, es
0: ya, ya de movida les podría decir que es imponente. Es como estar ante la presencia de una pirámide, pero increíble. Increíble el trabajo que tiene, ¿no? Los detalles, todo es impresionante. Digno de venir a verlo, ¿eh? Realmente. Ya la entrada es imponente. A ver, vamos. Pasamos por un arco, increíble, wow. Qué trabajo, por favor, es impresionante el trabajo que tiene hecho. Qué increíble, impresionante. Por fuera se ve imponente y por dentro, wow, te dejas sin palabra.
1: ¿Qué te parece? Sí, sí, está, sí vale la pena.
0: Sí, pero totalmente. Es algo que Digno de ver, ¿no? no, 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 es este, una cuestión como para que se vea cuánto detalles, por favor, que tiene. Sí, mucho sí. trabajo, ¿no? Mucho, muchísimo mucho trabajo.
1: trabajo, tres meses de trabajo tiene este lugar. Y bueno, pues aquí. Hasta caso... hay
0: piedra flotando también, veo. Acá.
1: Ciertamente sí, porque aquí lo que buscamos con, con el concepto es eh, retomar el cuarzo como. ...motor energético del asunto, o sea, se supone que en este México alterno... ...que estamos proponiendo con esta pirámide, no hay una conquista... ...entonces, más bien los aztecas siguen desarrollándose tecnológica y, y socialmente... ...en el tiempo, y descubren en mi ejercicio fantasioso y libre y poético... Eh, que el cuarzo sirve cuando tú lo comprimes suelta una chispa entonces a través del cuarzo se genera toda una suerte de mm, energía bueno, se genera energía y desde ahí se construye toda una, una una tecnología entonces por eso los adoratorios que están en la parte de arriba elevan piedras a través de la vibración de un cuarzo central no solo el cual estaremos parados eh si tú te fijas, estamos sobre un mapa de una constelación Que son las constelaciones aztecas Y giran alrededor los dioses aztecas Pero si subes la mirada y ves el techo Tiene una coincidencia entre ambos círculos Donde vemos a Quetzalcoatl que está girando con el universo Y tiene que ver con esas piedras que están ahí Elevadas a través de los dos adoratorios El adoratorio de Huitzilopochtli y el de Tlaloc eh, Aztlán pretende basarse en el Templo Mayor de la Ciudad de México, pero reinterpretado, ¿no? Ciertamente, sai,
0: La verdad que una de las cosas que me asombra es la conjunción de lo que es lo mítico con lo tecnológico, porque hay de todo. Vos ves cosas míticas, cosas históricas, con un montón de que pasa a quedar fascinado con lo que es la parte tecnológica también.
1: Ciertamente es lo que buscamos, ¿no? Es como este, ¿qué harían los, qué harían los aztecas si hubieran tenido la, la disposición y la capacidad de, de seguir desarrollándose en el tiempo y respetando su cultura, ¿no? Haciendo un, neo, un, un estilo neoazteca. Esa era la, la, la tirada, no queríamos un lugar completamente fiel a lo arqueológico, a lo histórico. O sea, ya, ya he tenido aquí mis, mis debates con la gente que sabe de arqueología y de tradiciones mexicas y aztecas, y etcétera. Y pues el tema es, esto es una interpretación libre de un México posible, ¿no? No no tiene un rigor sin que este... En algunas partes sí, los colores, las formas, los tonos, porque tiene que saber azteca para que tú digas, bueno, estoy en este... En este recinto, ¿no? Pero lo que se busca justamente es eso, y pues tiene tres espacios, un jardín de abajo que es el jardín de los cuarzos, esta plataforma de baile y la parte de arriba que representarían pues de tres mundos espirituales de los aztecas en un mismo eh, espacio, porque bueno, la pirámide con sus cuatro lados que apunta a los cuatro lados del ...del universo... ...pues conjunta... Eh, o, ...o resume en este centro... ...donde estamos parados... Eh, ...sobre la diosa lunar... Eh, ...la energía... Se, ...se supone que es el centro del cosmos... ¿no? El, ¿Y el,
0: es el... eso lo que está emanando? ¿Es esa energía?
1: Sí, es, se supone que es esa energía... ...finalmente... ¿no? ...que es esa energía que tendría que ver con... ...el MB... ...que es eh, el hierro que tenemos en los corazones... Que estaría en resonancia con los cuarzos. ¿no? Pero bueno, ya esas son interpretaciones aquí que estoy teniendo justamente sobre la marcha y que voy a apuntar para la justificación del lugar. Pero espero que el lugar te haya gustado mucho. Más.
0: Muy bonito, la verdad que es digno de ver. Los invito a todos que vengan y van a quedar tan asombrados como yo. Realmente, insisto, es algo eh, arqueológico por un lado, porque vos estás viendo lo que es un poco de historia y también. Eh, no deja de asombrarte lo tecnológico que hay Está y la conjunción bonito. ¿no? Además, sí, sí, también sí. tiene un
1: toque de conexión con la naturaleza que le da otro otro sabor. Cosa, ¿no? sí, sí, sí. Si tú subes la cámara, tiene una visión, una vista preciosa sí, desde arriba, donde ves los tres pisos, ¿no? Al mismo tiempo y ahí arriba vamos a tener una fiesta aparte de las que tenemos este fin de semana, una fiesta del equinoccio de eh, invierno. Del solsticio de invierno Vamos a hacer una fiesta en la parte de arriba Como se hace acá, en las pirámides Pero bueno, pues eso ha sido Desde la transmisión directa Desde Aztlán Hablando de pirámides, de otra pirámide Pues bueno, acá tenemos esta pirámide es Me el... voy a volver piramidóloga, yo creo
0: <risa> Pues sí, tantito, yo
1: bueno, no, por favor
0: eh, Bueno, aprovecho entonces Ahora sí, me despido directamente Desde Aztlán. este, No sin antes invitarlo a que vengan A visitarlo, que les puedo asegurar Que les va a gustar muchísimo Mi nombre es Magnum Dacun, como siempre transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata, República Argentina gracias, gracias por estar ahí, gracias por elegirnos gracias por hacer de Radio Consentido su radio sean felices, el resto son solo consecuencias Perfecto.
1: muchísimas gracias Maglum, muchas, muchas gracias como siempre, yo no dejaré de agradecer el trabajo técnico la dirección de la radio y pues el entusiasmo siempre puesto en que, en que Radio Consentido sea hogar y de aforo a todo este tipo de programas que, pues, ciertamente son y sabemos que son del interés general. Yo soy Perfidia Vela, desde Aztlán, cerrando esta transmisión este, migratoria que hicimos desde Radio Consentido acá a Aztlán. Ya me voy, voy a seguir persiguiendo pirámides, a ver cuál me toca. Ya me voy, muchas gracias, buenas noches.